0: مرحبا واهلا وسهلا بكل المستمعين معكن ليال بحلقة جديدة على بودكاست الفاز بسبب دي الوقت وتعدد الأفلام والمسلسلات والأحداث يلي عم بتصير بالوسط الفني حلقة البودكاست اليوم رح تكون معجوقة شوي فيها أكثر من كم شغلة حابة ضمن مع بعض وخاصة إنه اقترب حلول شهر رمضان المبارك ينعاد عليكن بالخير وبالصحة والسلامة لألكن ولعائلتكن. ولكل يلي بتحبوهن طيب شو رح يكون في حكي اليوم؟ بهاي الحلقة رح أعمل على مراجعة فيلمين حضرتهم هاد الأسبوع بالسينما وهن The لوست City و بس قبل ما أبدأ بالحكي عن الفلمين لكم شو رأيي فيهم رح خصص فقرة بالأول لجوائز الأوسكارز خبركن شو كانت النتائج بشكل عام وشو الهايلايتس تبع هذا الحفل واكيد رح اطرق شوي للحادثه يلي صارت مع الممثل ويل سميث. باخر الحلقه بعد مراجعه الفلمين رح خبركم عن حلقات البودكاست يلي رح نزلها بشهر رمضان ويلي حابه انكم تشاركوني فيها. ضلوا معي للاخر لحتى الكم اكثر. فيلا خلونا نبدا. بداية بحفل توزيع جوائز الأوسكارز مين من المستمعين بيتابع الأوسكارز؟ هلأ بعرف بعرف أنه في أشخاص ما بيهمن هذا الموضوع وأنا شخصياً كنت كتير من زمان كنت تابع بس بعدين ما عاد اهتميت ولكن لازم اعترف أنه هيدا السنة بالنسبة لي كانت مختلفة ومشوقة أول شيء أكيد مهتمة بالموضوع مش عن البودكاست ولحتى أكون مطلعه على يلي عم يصير بالوسط الفني وتاني شي وهو الأهم إنه هي السنة كان في عدد من الأفلام يلي حضرتها وحبيتها وكمان ممثلين حبيت أدائهم وكنت متأملة إني شوفهم عم يربحوا وفعلا في منهم أخذوا جوائز هيك وفشولي خلقي هلا أكيد وبالآخر يعني الموضوع اللي ما فينا نتغاضى عنه إنه هيدا الجوائز مننا كتير صادقة مدروسة نوعاً ما وتوزعت بطريقة لحتى ترضي الفئات يلي يعتبروا نوعاً ما أقليات حتى الأكاديمي على فكرة ويمكن أن رادي صرت بتعرفوا بهذا الموضوع الأكاديمي أطلقت قانون جديد للأفلام يلي مسموح إنها تتنافس على فئة أفضل فيلم وهذا القرار ابتداء من 2024 إنه الفيلم ما بيحق له يتنافس بفئة أفضل فيلم إلا إذا كان بيضم قصص وشخصيات من الفئات الأقلية طبقة الاجتماعية والعرقية، توجه الجنسي، أصحاب الاحتياجات الخاصة وهيدا الأمور هدفاً طبعاً هو تشجيع التنوع وفرص التمثيل العادلة بس هدفاً الأهم أنه تبقى جوائز الأوسكارز ريليفنت أنه إلا صلة بالجيل الجديد المتنوع وما يواجهوا انتقادات ومهاجمات كل الوقت، يعني من الاخر عم يحاولوا يرضوا الكل. على كل حال، الفكرة هي إنه أكيد هيدا العوامل بتلعب دور كتير كبير باختيار المرشحين والفائزين، وبوافق الأشخاص يلي راسلوني على انستغرام وقالولي لي إنه الأوسكارز فيها كذب وفيها أجندات وما بتعطي جوائز للي بيستاهلوا. بس بنظري إنه إيه، صح. ممكن يكون في عوامل بتأثر على اختيار المرشحين والفائزين، بس مش معناته إنه كل الفائزين ما بيستحقوا. And now, ladies and gentlemen, please welcome your host for the 94th Academy Award. حصلت على جائزه افضل ممثله بدور رئيسي الممثله جيسيكا تشاستين يلي كانت عم تتنافس مع اوليفيا كولمن بينلوبي كروز نيكول كيدمان وكريستين ستيوارت جيسيكا تشاستين ترشحت مرتين من قبل للأوسكارز بدورها عن فيلم ذا هلب بال2012 وفيلم زيرو Dark 30 بال2013 فبعد غياب شوي طويل عن الترشيحات رجعت بدورها بذا ايز اوف تاميفي واخذت الجائزه هل انا كنت متوقعه إنهم يعطوا الجائزة لنيكول كيدمن بدورها ببيينغ ذا ريكاردوز. مني متأملة لا كنت متوقعة بس منيح إنه توقعاتي ما زبطت جيسيكا تشستين بتستاهل أكتر أكيد بنظري وحتى كريستن ستوارد كانت بتستاهل لو أخذتها كمان بدورها بشخصية ديانا بفيلم سبنسر ننتقل لجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي وكان المفروض إنه خلي هيدا الفقرة للآخر بس ويل سميث غير موضوع أنه ضرب كريس روك هيك كف قدام العالم على المسرح بسبب مزحة منة كثير مضحكة أصلاً من الأساس ورح أحكي عن هذا الموضوع بعد شوي حصل ويل سميث على جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي بدوره بفيلم كينغ ريتشارد هيدا أول أوسكار بيحصل عليه بعد ما ترشح مرتين من قبل عن دوره بفيلم برسوت أوف هابينس وفيلم ألي وخلال الخطاب تبعه لما استلم الجائزة اعتذر للأكاديمي عن تصرفه أمام الجمهور. Uh, um, not... هلا ويل سميث اليوم الصباح اعتذر كمان مرة تانية على صفحته على السوشيال ميديا. بس حابة أضيف شيء هون على هيدا النقطة ولأنه دار عدد من الأحاديث بيني وبين بعض المستمعين حول هذا الموضوع على الانستغرام كتير أشخاص قالوا لي إنه هيدا كان كله تمثيل وكانت كذبة وأنا بصراحة كنت مفكرتها كذبة وكنت نوعا ما مية بالمية متأكدة إنه كله تمثيل ولكن بعد ما حضرت المشهد كله وشفت الطريقة يلي كمل ويلس مثل مسبات على كريس روك من بعد ما رجع على المقعد تبعه هذا الشي حسسني إنه يمكن يلي بلش بمزحة انقلب لجد المهم كذب ولا تمثيل ولا حقيقة النقطة يلي بدي أقولها شخصيا بنظري إنه العنف والضرب منه وسيلة لحتى الواحد يعلم التاني درس ومنه وسيلة أبدا لحتى الشخص يدافع عن يلي بيحبه العنف والضرب هي وسيله الواحد ممكن يلجأ لها اذا بحس حاله محاصر، مخنوق، ما في ولا طريقه ممكن يدافع عن حاله فيها الا بهيدا الطريقه. ويل سميث شخص عنده مكانه وعنده جمهور بحبه وبسانده فبيقدر انه كان يعلم كريس روك درس بكتير طرق حضاريه تانية. في شخص مبارح على إنستغرام قال لي لو كان ويل سميث أخذ موقف وترك الحفل وطلع بالآخر هو رابح الأوسكار كان هذا التصرف أقوى من أنه يضرب وبوافق هذا الكلام وبقول أنه هذا الحكي صح كان ممكن يستخدم كتير طرق تانية يعبر فيها عن هذا الغضب تبعه أو أنه يعلم كريس روك درس كان ممكن لأنه بالأساس بعتقد أن العالم يلي بيحبه ويل سميث كتير أكتر من العالم يلي بيهتموا لكريس روك ما بدي أخذ جزء كبير من هيدا الحلقة لحتى أحكي عن هذا الموضوع بس بدي أضيف إضافة سريعة العنف موضوع حساس خاصة بهيدا الأيام يلي كتير فيها عنف وكتير فيها حروب ودم و بس الشيء اللي بدي اقوله وكنت عن جد بتمنى انا لو هيدا كانت جلسه حواريه لحتى اقدر احكي اكثر بهذا الموضوع وتبادل الافكار مع الاشخاص يلي معي اخر شيء بدي اقوله انه للاشخاص يلي بفضلوا العنف والصريخ والكلام البذيء للدفاع عن يلي بتحبوه اذا عن جد انتم بتحبوا شخص الاخر لهيدا الدرجه قبل ما تتصرفوا اي شيء خدوا بعين الاعتبار مشاعر واحاسيس الطرف الثاني وشو هو بفضل انكم تتصرفوا، وشو هو بنظره تصرف بيعبر عن الحب والحمايه والامان. من احلى الجوائز كانت جائزه افضل ممثل بدور مساند، يلي طلعت من نصيب الممثل الاصم تروي كوتسر عن دوره بفيلم كودا ما بخبركم قديش بنظري هذا الفوز كان حلو ومرضي ومستحق الفيلم كله روعه صرت قايله كثير انه لازم تحضروه وبرجع بعيد بهي المناسبه انه ايه لازم تحضروه فيلم بيتخلل القلب كثير سهل للمتابعه بيحكي مع المشاهد بطريقه لطيفه وسلسه بما اني لسه عم احكي على نقطه قديش فيلم كودا لازم كل العالم تحضره حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم لهذا العام. كودا كان عم يتنافس مع عدد مهم من الأفلام الثانية مثل ديون، باور оф Dog دوغ، بيلفاست، نايتمير آلي، وكتير غيرهم. القائمة كان فيها عشر أفلام. فمبروك لفيلم كودا. حصلت أريانا دبوز على جائزة أفضل ممثلة بدور مساند عن دورة بفيلم سايد ستوري. جائزة أفضل مخرج كانت من نصيب جين كامبيون عن فيلم The Power of the Dog. أفضل نص سينمائي أصلي حصل عليها فيلم بلفاست، وأفضل نص سينمائي مقتبس حصل عليها فيلم كودا. من الأشياء الجديرة بالذكر فيلم مير قالي ترشح لأربع جوائز ما أخذ ولا وحدة منهم، فيلم دونت look up ترشح لأربعة وكمان ما حصل على ولا وحدة، هلأ الفيلم ما كرهته بالعكس كان فيه كم شغلة عجبوني بس ما بيستحق إنه يتنافس بالأوسكارز أبداً، فيلم The Power of the Dog شخصياً كنت متوقعته يفوز بكذا جائزة من أفضل دور مساند لأفضل فيلم بس بالآخر من 12 ترشيح حصل على وحدة وهي أفضل مخرجة أما فيلم ديون من بين عشر ترشيحات حصل على ستة يعني لا تعليق لأنه بنظري ولا جائزة من هدول الجوائز كانوا من الفئات الأساسية الفيلم الياباني Drive My كار لسه ما حضرته بس ان شاء الله رح أحضره قريبا حصل على جائزة أفضل فيلم دولي أما فيلم كودا ترشح لثلاث جوائز وفاز فيها كلها أفضل فيلم أفضل نص سينمائي مقتبس وأفضل ممثل بدور مساند بعتقد أنه هيك خلص بكفي حكي عن الأوسكارز وخلونا ننتقل هلأ للأفلام أي واحد لازم بلش أول خلينا نبدأ بفيلم The Lost City لانه هيك شوي اسهل the lost city the فيلم ذا لوست سيتي من نوع مغامره واكشن رومانسي كوميدي بيناسب المشاهدين فوق ال 13 حلو وبينحضر مع العائله الاحداث بترافق مغامره على جزيره أبطالة كاتبه روايات رومانسيه واصله لنوع من الملل بحياتها المهنيه والشخصيه وإلى جانبه الشاب المودل يلي بيتصور ليكون على غلاف كل رواياته. الاثنين بيفوتوا بمغامرة على جزيرة وبيحاولوا قد ما بيقدروا إنن يبقوا على قيد الحياة. قبل ما فوت هيك بالمراجعة مثل العادة دايما عندي تخوف كتير كبير من هيدا الأعمال يلي بيكون فيها أسماء ممثلين معروفين. إن كان بهاد الفيلم ذا Lost سيتي أو بفيلم Ambulance اللي رح أحكي عنه بعد شوي. هون عندنا ساندرا بولوغ، تشانينغ تيتم، دانيال رادكليف، وبراد بيت. ركزوا لي كتير على براد بيت من أهضم الأشياء بهاد الفيلم. بأغلب الأوقات هيك أعمال بتكون ما كتير قوية. هلا أول ما عرفت عن هاد الفيلم وشفت قديش في ضجة حواليه، نوعا ما حكمت عليه مسبقا إنه رح يكون عادي وما رح يقدم شيء مختلف. ولكن مثل ما قلت سابقا عن اعمال الاكشن والمغامره بالاخص انه من الاصل ما المفروض انه نحكم عليها وننتقدها بشكل كثير قاسي ما المفروض نكون متوقعين شيء كثير رهيب راح يحركنا من جوا ويغير لنا راينا عن السينما والاعمال والافلام لان هي بالاصل معموله للتسلي وللترفيه مو اكثر بدي اقول عن شويه شكوك زياده كان عندي اياها بهذا الفيلم كان عندي تساؤلات كتير كبيرة حول الثنائي بهذا العمل، اختيار ساندرا بولوك وتشانينغ تيتم ليكونوا ابطال لفيلم ذا سيتي، كان عندي شك بالكاريزما، كان عندي شك بالقصة يلي ممكن تجمعهم مع بعض، وشك باختلاف انواع الاعمال يلي انا متعودة اشوفها من الطرفين. بعتقد إنه لحتى الواحد يستمتع بفيلم The Lost City أهم شيء إنه المشاهد ما يروح يحضر هاد الفيلم وهو بس بده ينتقده فيلم The Lost City بيحمل عدد من التصنيفات أكشن ومغامرة البحث عن الكنز رومانسي كوميدي هل قدر إنه ينجح فيهم كلياتهم؟ وقدرت كل هيدا التصنيفات انها تكون مميزة وتاخد حقها بالكامل؟ لا إنه أكيد لا بس كمان ما كان في فشل، كان في جونراز اضعف من التاني صح؟ بس ما كانت فاشلة. ذا لاست سيتي عمل خفيف منه جدي، بيركز أكثر على العنصر الكوميدي الرومانسي، يعني إذا رايحين تحضروه مشان فكرة البحث عن الكنز وفك الألغاز وهيدا الأمور، فبقولكن إنه هذا الموضوع ما كان مركز عليه بشكل كبير. الرومانس والكوميديا، يعني ساندرا بولوك وتشانينغ تيتم، عجبوني استمتعت فيهم على الشاشة كتير ساندرا بولوك كتير بيلبق لها هذا النوع من الأعمال أكتر بكثير من الدراما يعني مثل فيلم Unforgivable ذكرتني هون بفيلم The Lost City ذكرتني بفيلم Miss Congeniality الشخصية الناشفة المتعجرفة يلي بتنحط بموقف ما بينفع تكون فيه هيك بالجانب الآخر تشانينج تيتم منه من الممثلين المفضلين عندي ونوعاً ما الأفلام يلي بيمثل فيها منا كتير من ذوقي ولكن فيني أقول هون أني شفته بنظرة مختلفة ويلي خلى الاثنين يكونوا مسليين والمشاهد يتقبلهم هو القصة والديناميكية يلي جمعتن بهذا الفيلم والشك يلي كان عندي إياه بالأول حولن راح لانهم اختاروا فكرة مناسبة ممكن تجمع هيك شخصيتين مع بعض كتير طلعت حلوة كتير طلعت طبيعية ما فيها تصنع على الإطلاق The Lost City سهل ولطيف بنصح الأشخاص أنهم يحضروا إذا بدهم شي خفيف ومسلي هذا من الأفلام يلي أكيد لما يجي وقتها لتطلع على التلفزيون وخدمات المشاهدة الواحد بيختارها لحتى يحضرها مع العيلة ومع الرفقات الفيلم نفسه منه كتير طويل ساعة واربعين دقيقة بعتقد ما بيزهق الكوميديا بالنسبة لي نجحت ما بعرف كيف ممتع مسلي وسلس ما بده كتير تفكير مش مركز على فك الألغاز والمغامرة نفسها يعني منه انديانا جونز أو ناشونال تريجر مشاهدة خفيفة مش جدية أحسن بكتير من شو كنت متوقعة كفيلم كوميدي رومانسي ومغامرة بعطي The Lost سيتي تقييم 68%. هلا هل صار وقت فيلم Ambulance 32 مليون. I need an extra man. I came here for فيلم Ambulance من نوع جريمه واكشن ومطارده. بناسب المشاهدين فوق ال 18. برافق شقيقين بيقوموا بعملية سطو على بنك، بس خطة الهروب تبعهم بتفشل وبيسرقوا سيارة إسعاف ليهربوا فيها. وبتبدأ المطاردة، يلي هي ساعتين من الفيلم. هذا الفيلم منّه من الأفلام يلي ممكن قول للأشخاص إنهم يروحوا ويحضروا، بكل صراحة عم يمكن كمان ما قول ما تحضروا، بس بقوللكم إنه لازم تعرفوا كم شغلة قبل ما تاخذوا هيدا الخطوة. أهم نقطة لازم أقولها وأذكرها وهيدا أكتر شيء أثر على جودة الفيلم بوجهة نظري هو الوقت. الفيلم طويل طويل أكتر من اللازم، طويل أكتر من المدة يلي ممكن تفيد حبكة الأحداث، حبكة أحداث فيلم أكشن ومطاردة بالآخر يعني ما المفروض يكون كل هالقد طويل. ساعتين وخمسة عشر دقيقة وبكل ساعة بقول إنه كان في تقريباً ساعة إذا مو أكتر ما إلى داعي فيهم كانوا يشيلوها كلياتها وما كانت رح تأثر على مجرى القصة والأحداث الوقت الطويل مش بس اجمعوا عدم توازن اجمعوا هيك يعني جنبا إلى جنب تكرار بالمشاهد وتكرار بالحبكات كرروا نفس الفكرة أكثر من مرة إن كان بالبداية خلال عملية السطو أو خلال الهروب أو خلال المطاردة نفس المشكلة تم إعادتها وتكرارها كذا مرة وما ضافت شيء على الحبكه ابدا. بالاصح هيدا العامل مش بس ما ضاف شيء للحبكه، لوقت طويل وانا عم احضر الفيلم بدي اقول لكم اني حسيت انه الفيلم كان علقان بالنص ومنه عرفان كيف بده يتقدم بالقصه. الشيء الثاني يلي لازم لازم علق عليه هو التصوير. مايكل باي المخرج منه مخرج عادي عامل افلام مهمه كثير مثل ترانسفورمرز وارماجادان. بس لازم حذركن ولازم إلكن أسلوب التصوير المستخدم بهذا الفيلم اختيار مشكوك فيه العمل متعب للنظر متعب للمتابعة مزعج للمخ ما كان في مشهد مريح للنظر المشاهد عم تتقطع بطريقة ما فيها سلاسة وإلى جانب إنه ما فيها سلاسة المشهد نفسه بكتير من المرات ما بيكمل بالشكل الصح وبكتير من اللقطات الكاميرا نفسها كانت عم تتحرك أكثر من مشهد الأكشن نفسه هلأ ممكن تسألوني كيف يعني كيف يعني التصوير مزعج ومزعج للنظر وبداية العيون وبداية المخ فإذا بدي وضح الفكرة فيني شبه الفيلم كل كأنه كان تريلر كأنه برومو كأنه إعلان للفيلم تصوير ما كان فيه حل وسط يا أما اللقطة بتكون قريبة كتير لدرجة أنه ما بيبين شيء من الأشياء اللي عم تصير بالمشهد من برا. أو الكاميرا بتكون بعيدة كتير ما منشوف شي أبدا بس هيك أسطح بنايات من فوق المدينة كلها هاد الحكي كتير حلو إذا الواحد عم يصور إعلان تشويقي لفيلم أو مسلسل بس ساعتين وربع على نفس النسق. اول فيلم مطارده بحضره ما شفت المطارده نفسها هيك عن بعد اعرف مين ورا مين وكم سياره في حواليهم ومين عم بلاحق مين يا منشوف يلي عم يسوق يا منشوف سيارات عم تنقلب وتتكسر واشياء عم تنفجر يمكن بعض المشاهدين يعتبروا هذا النوع من التصوير فيه فن وابداع بس مو لي ابدا والعدد من الاشخاص يلي حضروا الفيلم معي حسوا نفس الشي وانزعجوا بنفس الطريقه الفيلم والتصوير ما كان فيهم توازن هلأ القصة والأحداث كان في قصة منا متماسكة كل الوقت ومنا متماسكة بالشكل الصح بس كان فيها عوامل بتشد نفس الشيء الأحداث كان في أحداث في أحداث منا منطقية خاصة الأحداث يلي كانت عم تصير بسيارة الإسعاف من وراء خلال عملية المطاردة يلي كلها مطبات وسرعة ويلي حضر الفيلم بيعرف عن أنه مقطع عم احكي المقطع كله ما كان منطقي مستحيل مستحيل يصير على الحقيقة بس كان في أحداث مشوقة الممثلين قدموا أداء منيح على قد ما السيناريو والحوارات كانت بتسمح لهم جيك جيلنهول صرتوا يمكن تعرفوا أنهم ما كتير بحبه جيك جيلنهول مثل العادة Over the Top. تصرفات وحركات مبالغ فيها بس كانت مناسبة مع الشخصية يلي اختاروا له إياها لهذا الفيلم يحيى عبد المطين الثاني قدم شي فيه اتزان أكتر وبنظري شخصيته كان إلى أبعاد أقوى وأحلى من شخصية جيلنهول بس الحوارات بيناتهم كانت ما إلى طعمه وما لها عمق ومعنى ما في توازن يا أما بصرخوا يا أما دراماتيك من الآخر الحكي ما كان منطقي الحوارات ما كانت منطقية التصوير ما كان منطقي هلا شي اللي فيني أقول أنه أنقذ الفيلم هو النهاية عرفوا يختموا بطريقة صحيحة لملموا الفيلم كله بطريقة عادلة لكل الشخصيات وعادلة للمشاهدين بقول إنه نهاية أنقذت الفيلم لأنه بصراحة لو الفيلم ما ختموا بطريقة جيدة كنت رح أطلع من السينما وأقول أني حضرت واحد من أسوأ الأفلام يلي شفتها من زمان. العمل ما كان فيه توازن بكل العناصر تبعه ما كان فيه توازن كان مأرجح بين عوامل الضعف وعوامل ما خدمت الفيلم بالشكل الصح واهم شي فيني اقوله انه الفيلم منه عقلاني منه منطقي فوضوي بس النهايه تركت جواتي شعور بالرضا تركت جواتي شعور بالرضا أنه ما ضيعوا لي وقتي كله على الفاضي بعطي فيلم امبلنس تقييم 58% بالمية. قبل ما أختم الحلقة اليوم حابة أخبركن عن حلقات البودكاست يلي إن شاء الله رح تكون مخصصة لشهر رمضان الحلقات بهذا الشهر رح تكون من نوع حواري رح أستضيف معي على البرنامج زملاء وأصدقاء بيتابعوا مسلسلات عربية ومع بعض رح نناقش هيدا الأعمال أول حلقة حوارية رح تكون عن مسلسلات رمضان من أيام زمان أعمال قديمة حب الجمهور وكنا نتابعها مع العيلة ومع الرفقات حبيت من الأول هيك رجع شوي لأيام زمان ورجع نوع من النوستالجيا لهيدا الأعمال يلي نوعا ما بنفتقدها بهذا الوقت أهم من موضوع أن الحلقات رح تكون حوارية حابة ضم آراءكن فبليز راسلوني على انستغرام podcast underscore تلفاز وبعتولي مش بس مسجات مكتوبة بعتولي voice notes لحتى ضمها للحلقات شو مسلسلكم العربي القديم المفضل يلي عرض بشهر رمضان وبذكركن بأيام زمان ليش حبيته وإذا بتحسوا أنه بهاد الوقت في ضعف بالمسلسلات يلي عم تعرض وليش؟ شكرا لكم شكرا لمرافقتكم واذا في اي شيء بتحبوا تتواصلوا معي وتخبروني اياه مثل العاده فيكم تتواصلوا معي على الانستغرام بودكاست اندرسكور تلفاز وعلى الايميل بودكاست تلفاز@جيميل دوت كوم شكرا مره تانية بشوفكم بحلقه جديده وفيلم جديد ومسلسل جديد واعمال جديده وحوارات جديده. باي باي